0: 25 de julho de 1980, um luto, incerteza e um dos maiores lançamentos da música mundial. Vamos falar hoje do Back in Black, do ACDC. E aí, começando mais um Dopecast, com essa entrada do nosso tema de hoje,
1: Back in Black, ACDC. É, hoje nós vamos falar de um, de um dos discos... Mais icônicos de uma das bandas mais icônicas da história do rock, né? Sim. E como você disse agora na entrada, realmente foi uma grande incerteza, né? Esse disco e é a disco que a gente vai estar tá falando hoje do quanto esse disco explodiu e do quanto ele foi importante para a banda e para o rock and roll também. Sim, falando que ele é, hoje, né? Dia 25,
0: que é o dia que saiu Exato. o episódio, é o dia que o álbum fez é, aniversário. Ele foi lançado esse nos ano anos 2020,
1: 80. Esse ano, 2020, ele completa 40 anos de lançamento já. 40 anos do lançamento. E
0: DC, que é uma banda que é, futuramente a gente vai fazer um episódio para falar sobre a banda, é uma banda que todo mundo conhece, que geralmente quando você escuta rock pela primeira vez, você escuta bandas que são, tipo, mais populares. E CDC com certeza, é uma das bandas que as, que as pessoas começam a ouvir, tá ligado? Que é uma ah, banda introdutória, certeza. né? É aquelas bandas de cabeceira que a gente fala, né? É, banda de cabeceira, da, de cama. E o Back in Black é um disco que geralmente é um disco que o pessoal curte muito, mas ele tem uma peculiaridade,
1: né? Muito, muito grande. Muito é, grande. Inclusive, inclusive, você falou dessa questão do contato e tudo mais com a banda, né? Uhum. O meu primeiro contato com o ACDC, quando eu tinha, sei lá, acho que meus 12, 13 anos, mais ou menos foi através do Back in Black, né? A primeira música do ACDC que eu ouvi foi Back in Black. E aí com isso começou a trajetória de fusão do Back in Black. De, é, e se afundar cada vez, se afundar é foda. Se aprofundar, <risos> né, cada vez mais na banda assim. E <coughs> e foi através do Back in Black que eu consegui esse impulso. Porque o ACDC ele é aquela banda palatável, né, cara? Sim. É aquela banda que é rock and roll na essência, o som deles, é sem firula, sem frescura.
0: Verdadeiro rock and roll, direto, sem frescura, falando ali com poucos acordes e atitude, né?
1: É isso, cara. É guitarra, baixo bateria e letra que fala de, de, de rolê, de carro, de bebedeira, tá ligado? De sei lá, é isso, mano, tá ligado? Falando Porque... de show, né? De vivência de show. Okay, roll. Exato, de turnê, de pegar a estrada, tá ligado? Esse de si é uma banda muito de estrada, né, cara? Tem muito essa, essa referência, assim, Sim. desde, desde o princípio, né? Quando Sim. eles tinham que fazer shows pela Austrália, que eles circulavam tudo e tinha que ir de carro, tá ligado? Ou de van, não tinha outro jeito. E o Brian, ele é corredor atualmente, né? Ele, ele é, ele, ele é um cara muito fã de carro, né?
0: É, ele é piloto, tudo mais ele perdeu a audição também por conta do... que ajudou essa, essa, esse... tipo, o um motor de carro, essas coisas ajudaram ele a perder mais a audição. Então foi...
1: ele, além dele ser corredor, ele coleciona carro antigo, acho o máximo é,
0: isso. coleciona carros.
1: Ele, ele mas pra... tem um programa... Que canal é, que é que ele tem um é programa? É o... History?
0: Não, é, é tipo... É da, é da Discovery, mas é um canal focado em... Ah, tá ligado, Motorsport, é o... Sim. Discovery Turbo,
1: né? É, isso daí, isso daí mesmo. Ele tem um programa lá. Isso, que é só sobre carro antigo, assim, ele, é. ele chama a galera famosa, assim, pra andar de carro, né, falar sobre os carros. Sim, pra ver o tanto que ele gosta. E pra falar um pouco desse
0: álbum, a gente tem que falar um pouco sobre é, como ele foi embrionado, como ele foi fecundado, como criaram ele, né? Porque foi algo muito complicado, porque o se tinha acabado de perder o grande nome, a grande personalidade, entidade, que era
1: o Bom Scott, né? Sim. O, Bom, o, a, gente, a gente hoje, né a gente tem uma visão desse de si muito relacionada ao, ao Angus, né? Uhum. e Sim. Não que ele não era a estrela assim, nos anos 70, ele tinha, lógico, ele sempre foi enérgico daquela maneira, como ele é até hoje, só que é, o, o bom Scott, ele era um cara que, mano, ele, tipo, roubava cena, tá ligado? Uhum. Ele era um vocalista, tipo, ele tinha aquela pinta de, de, de canalha, malvadão, tá ligado? É.
0: Aquele malandro. Ele era cara. assim mesmo, de verdade.
1: Ele é, realmente. Mano, o cara tinha, tinha tatuagem nos anos 60. Sim. Tipo, tatuagem nos anos 60, 70, tipo, é... Eu, quem eu lembro mesmo, assim, lógico que tiveram bandas menores que também tinham membros. Mas acho que o Oz e o Bom Scott eram os caras que no começo dos anos 70 ali já eram tatuados, tá ligado? Sim, eram vistos Mas, como bad boys, né? Porra, demais! Daí é... é tem, tem uma... tem um... Tá ligado? A gente vai falar disso uma, uma hora mais aprofundada quando a gente for falar da fase Bom Scott. Uhum. Mas aquela série de discos que saiu no começo da banda, do High Voltage, que tem tipo, duas versões australianas, aí tem uma versão internacional e tal, tem um deles... Eu não sei, não lembro de cabeça agora qual exatamente que é. Mas atrás tem uma foto de uma carta de uma fã que escreveu pra banda. Uhum. E, na, e ela é uma menina, tipo, sei lá, de 17, 18 anos, assim. E na carta ela tá falando que o pai dela diz que se ele encontrar o Bom Scott na rua, ele vai raspar as tatuagens dele com esponja, <risos> né? Nossa, mano. Você então, tipo, é mano, é isso, né? Era muito mal visto, tá ligado? Era uma questão muito, tipo... Mano, o cara ou ele é bandido ou ele é marinheiro Era isso os caras Sim. que tinham E ele tinha bem no braço, assim, né? É, bem à mostra mesmo No antebraço, tá ligado? Ele tinha os dois braços tatuados, né? Uma no antebraço e perto do ombro Assim, os dois braços ele tinha,
0: né? É, Aí eles falaram quando Chegou lá o Bom Scott Todo bad boy com dente quebrado Que ele havia quebrado em uma briga, tá ligado? Com aquelas roupas agarradas, assim, cheio de tatuagem. Perder esse nome, tá ligado, foi muito impactante pra banda, porque eles já tinham lançado seis discos, né? E antes Sim. dele foi o Highway to Hell, que foi, tipo, um dos discos, um dos maiores estrondoso, discos também. Mesmo. É, estrondoso. E aí estrondoso. perde o Bom Scott e já e foi tava...
1: Uma foi morte
0: uma morte besta. Foi, foi. Uma
1: morte besta. Foi tipo, encontrado lá, todo vomitado. Bebato, encontrado no banco de trás de um carro. Tinha se afogado com o próprio vômito. Que é uma morte curiosa, porque muitos caras, muitas minas, muita gente do rock and roll uhum. morre desse jeito, morreu desse jeito, né, cara?
0: Morre, morre dessa forma. Engasgado com o próprio vômito.
1: E... É, mano, é bizarro isso, né? Parece que é um karma de roqueiro.
0: Sim, mano. E aí ele morreu, tá ligado? E ele já tinha quase construído o disco inteiro, o disco sucessor do Highway to Hell, né? Que ia ser o Back Sim. in Black, mas é, não, não era esse nome, né? Ou era esse nome? Tinham algumas músicas já prontas, na verdade. É, algumas né? músicas. E aí ficou a dúvida, a gente ia pensar quem que vai cantar, como que a gente vai lançar esse disco, vai ser uma falta de respeito, Exato. os irmãos Young começaram a conversar,
1: né? Tipo, é, inclusive, eles pensaram, pensaram em acabar com a banda, né? Houve Sim. essa possibilidade. Né? É. Eles cogitaram isso, só que daí, você sabe o que fez eles mudar de ideia? Hum. Foi uma conversa com os pais do Bom Scott. Ah. Os eles pais do Bom Scott ideia. falaram para eles, falaram, ó, oh, estamos todos muito tristes, de luto, mas o bom não ia querer que a banda acabasse. Se o bom estivesse aqui, ele ia querer que a banda continuasse. Né? Então vocês continuem. E aí o ACDC continuou. E daí para frente foi né, um sucesso absoluto, assim. É, e aí
0: encontraram o Brian Johnson. Brian Johnson. para fazer parte do, do, do time e começar. A gravar o, o álbum que seria uma ideia de um, de um luto, de um tributo Sim. ao Bon Scott, ao mas de uma esporte. forma mais... É, não uma forma tão fúnebre e triste, mas de
1: uma forma bem rock and roll mesmo, divertida, uma assim, forma, de você lidar uma com a situação. Fórmula, uma fórmula em si de si mesmo, uma fórmula Sim. roqueira, uma fórmula enérgica, sabe? Tipo, porque o Bon Scott era um cara enérgico, ele era uhum. um cara, tipo sempre pra frente, tipo, você via ele nos shows, em entrevistas, ele sempre foi um cara muito sorridente, ele sempre foi um cara muito brincalhão, um cara muito, sabe? É, então, bem é, enérgico mesmo, é, no palco. Se eles, tivessem, se eles tivessem mudado essa fórmula, né? se eles tivessem tentado fazer um negócio, ah, vamos fazer um disco de luto, vamos fazer um disco no qual a gente traga, vamos dizer assim, uma, uma essência fúnebre, eu acho que não teria dado certo.
0: É, não mesmo. E é mudar a pegada, a essência, né, da banda.
1: Então, com eu certeza, acho que
0: não seria interessante. E o, é e o é Brian morreu, morreu cedo, né? O
1: 33
0: bom. anos. É, o bom. 33 bom, anos, pai. mano. 33 é.
1: anos. Super novo, cara. Super novo. E com a banda no auge, né? Isso que foi o mais, assim, acho que mais impactante, sabe? Uhum. E... É que, o que eu ia falar é que assim, o A Ele é aquela banda que todo mundo zoa, né? Quando fala que esse CDC, sei lá, esse lançou 14 álbuns e, são, e é o mesmo álbum, tá É. Dizem. Eu, eu acho assim, é, eu consigo ver esferas diferentes nesse CDC, é lógico que não são questões totalmente diferenciadas e tal. Nossa, eles aprimoraram o som, ou eles pioraram o som, ou eles flertaram alguma coisa. Não, isso não acontece. Uhum. Que nunca aconteceu em nenhum álbum é, é realmente, eles seguem a mesma fórmula de composição só que você consegue sentir a essência deles, e o Back in Black eu acho que eles, eles acumularam toda aquela dor da perda do bom, todo aquele luto e eles conseguiram projetar isso de uma forma genial, tá ligado? os, os riffs, riffs é, isso que eu ia falar mano. eu ia falar isso Entendeu? dos riffs são geniais, cara, são geniais você pega o, o, a própria música, a canção Back in Black, depois a gente vai falar da música a música, né? Uhum. Mas a própria música Back in Black, assim, cara, é um riff de três acordes simples, assim, ó, batidos, sim, marcados, sim. ó. Porque, ó,
0: é, é genial, mas se você for pensar, é, eles vieram, né, nos anos 80, assim, falando do Back in Black, tem toda sim. a carga dos anos 70 que começou a parte psicodélica progressiva e tal, e aí... É, bandas muito virtuosas, tipo sim. Yes, Rush, que são bandas que eu gosto, mas você sabe, existe uma técnica muito apurada, né? Pra você fazer são, essa, são essa essas boas música.
1: são bandas boas, mas que em excesso cansa. Eu entendo. É, sim, sim.
0: E o ACDC não era isso, eles pegavam a essência mesmo deles, que era tocar o rock and roll, que a gen genialidade tá na parte mais simples: você pegar uma ideia boa. E transformar, Sim. tipo, em dois, três acordes, três é, básicos acordes, assim, e ser uma energia surreal, mano. Quando o, o Malcolm tocava, tá ligado? O sol, o ré, tipo, do dois de si são notas que são, tipo, poderosas e são notas básicas, tá ligado? Exato,
1: exato. É uma escala simples, sabe? E... Ele, pra você ter ideia, o ECDC é muito raro você ver eles usando power acorde eles nem usam power acorde Sim, aquele acordezão aberto, né? É um acorde aberto, exatamente, tipo, é aquela... É, é bem aquela questão, porque que não, o ECDC, né, é, quem, quem são as referências de bandas pro ECDC? Primeiramente, como, pra guitarra, é Chuck Berry, né? É, você vê muito do Chuck Berry nos solos do, do, do Angus e tal.
0: As na performance as,
1: também, né? Na performance e principalmente, isso é indiscutível, é. Né? É, a, As bases do Malcolm são muito uh, baseadas naquelas bases é, tradicionais que tem aquele avanço do blues mais rápido, né? Que é o Rhythm Blues uhum. e tal. Sim. E, pô, o, o Malcolm, antes dele morrer, teve uma entrevista, acho que foi na época do Black Ice, mais ou menos, que é o penúltimo álbum desse DC, né? Uhum. É, numa entrevista, o cara pergunta pra ele o que, que você ouvia na época que você lançou, você formaram a banda, né? ele falou: ah, Chuck Berry, Rolling Stones, The Who. Tá, e o que você ouve hoje em dia? Ele, ah, Chuck Berry, Rolling Stones, The Who, tá ligado? <risos> tipo, as influências do cara não mudam, tá ligado? É, é aquela essência. É o rock and roll cru, tá ligado? E até hoje, assim, se você for pegar esse
0: contexto com as bandas que surgiram posteriormente, tipo, até vamos pegar um gênero assim, mais é, moderno e mais agressivo, né? Que é o trash metal. Você pegar o Scott Ian do Anthrax, ele é muito fã de ACDC, tá ligado? E ele o, a referência dele na guitarra é o Malcolm e o, e o
1: Angus, com, aquele, com a simplicidade de acorde, com a energia. Mano. Você sabe qual foi o álbum que fez o David Mustaine querer tocar guitarra? Não. Qual? Let Never Be Rock. Nossa. Esse disco Ele é visceral. Já falou assim. Esse disco é visceral. É, é que eu li a declaração deles, que eles já falaram uma vez, né? Os irmãos Young, né? Tanto o Angus quanto o Malcolm, falando que esse disco, a intenção deles era fazer um disco de guitarras, né? E realmente é um disco de guitarra, tá ligado? Nossa, riff, é, é. riff atrás de riff. É riff atrás de riff, tá ligado? E solos muito bons. Nossa muito bons. Senhora. Eu concordo que esse DC tem algumas fases meio assim, ok, tá ligado? Não é um negócio da hora, mas não é ruim porque é a mesma fórmula. Mas em compensação tem fases que, puta, que pariu, mano. Nossa senhora. Essa simplicidade que a gente estava falando, inclusive, quando eles foram para Londres tocar na Inglaterra em 76, mais ou menos, 77, o que aconteceu em 77? Explosão do punk. Uhum. Né? Pela simplicidade e pela visceralidade deles no palco, assim, mano, o ACDC foi confundido já como uma banda punk. eles sempre falam, não, a gente toca rock and roll, a gente toca punk. É. Porque é assim, uma banda também que não tem nenhum viés ideológico. Né? Eles Sim. tocam é a firuleira de sempre. Né? E a, a banda fanfarrona, festeira. Né? É, banda festiva. É, mas pela CBB. simplicidade dos acordes, pela simplicidade dos riffs e tal, assim, é, por não ser uma banda que tem muita técnica envolvida, né? Eles foram confundidos como como punk. Muita gente achava que isso era uma banda punk. Sim. No final dos anos 70.
0: E, e eles influenciaram diversas bandas, igual você falou. Megadeth, Anthrax, é, é Êxodos... Tá. Exodos,
1: Slayer. Slayer. Sim, mano. Mano. tem têm uma, uma gama de influência, principalmente pro trash né E o Leme também, né, mano? Isso é pra caralho. O Leme curte pra caralho, mano. Eu não lembro se foi o Leme ou se foi o Dill agora. Posso estar tá sendo bem assim de ter esquecido isso, porque é uma coisa que não é pra se esquecer. <risos> são duas pessoas importantes. Mas eu não lembro se foi o Leme ou o Dill que disse uma vez. Eu acho que foi o Leme. Acho que foi a melhor o Leme. coisa, a melhor coisa que já aconteceu pro rock and roll foi o SDC. É, foi o Leme, foi o Leme. Eu lembro claramente dessa declaração dele. Eu acho que foi o Lemos. O disse outra coisa sobre esse ACDC, que o Dill também era muito fã de si. Gostava bastante também. É
0: que não Ele tem nem como, né? Não tem nem como. E aí eles vieram nos anos 80, que tava, mano, heavy metal lá em cima, tá ligado?
1: Sim, mano. Sem era... disco
0: pra caramba. Cara, é, hein? muito disco. New Wave, pós-punk, né? É, muito. Foi... Anos 80 foi o ano, né, velho? Os carinha com foi jaqueta lá. de couro, ou usando muitas cores... E no, é. na discoteca e os caras lançam um disco genial festeiro que pesado já, pesado com riff pesado. intenso eles até por, o riff é, nos anos 80, se a gente for comparar por exemplo Heaven and Hell que também já é um disco heavy metal tá ligado do Black do Black Sabbath assim, quando o Dio entrou e aí, no Back in Black, você também sente um pouco isso, dessa energia que vem do, do heavy metal, assim, no riff? O que você é acha nos, disso?
1: Eu acho que é a é onda batendo, né? A onda que ainda não bateu em todo mundo dos anos 80. Você pega várias bandas você vê isso acontecer. As bandas que passaram por essa década, né? Que viraram a década de 70 para 80. Acho que o Black Sabbath e o ACDC são dois exemplos muito grandes disso, além de serem bandas muito grandes, né? São dois exemplos ótimos, porque justamente nesse ano mudaram de vocalista no álbum, né? Sim, verdade. Entra, pega Black and Black, Heaven and Hell e tal. É, então, teve essa guinada, é, sonoramente, o Black, o Black Sabbath mudou muito mais do que o ACDC. Sim. Né? Mas, em questão de essência, eu acho que o ACDC ele adquiriu um pouco mais de técnica com o Brian Jones. Uhum. Então, eu vejo que compra e, e essa técnica, ela acabou popularizando um pouco mais o som deles. Eu não Sim. falo técnica, eu não falo técnica musical. Eu falo técnica, assim, digamos, de marketing musical, sabe? É, sua é,
0: é o marketing, mesmo, o visual da banda, uhum. até mesmo a um... produção dos discos tiveram mais para investir
1: e tal. Com certeza, potencial de hit, tá ligado? Sim, porque nesse disco é então... quase um disco de hit, né? Não, esse disco, ele é inteiro de hit,
0: cara. Você é pega Os
1: mesmo? Eu... Não, pega aí que eu quero falar de faixa a faixa, calma.
0: <risos> Demorou, calma, já calma, não dá calma. spoiler, não dá spoiler. É, não,
1: calma que eu quero falar de, de faixa a faixa. Mas esse disco
0: é, é incrível, pela simplicidade da capa, dos di... eles fizeram Sim. uma capa que não era comercial, e você sabe que nos anos 80, como surgiu muita técnica calma artística muito. digital, né? Então surgia muita capa cheia de, de elementos, cheio de coisa, e eles lançaram tipo, tudo preto, escrito ACDC, back in black. Acabou. Só isso?
1: O logo deles nem tem cor, o logo deles é só traçado de branco o contorno. Sim, sim, assim. só. E... Então, tipo, é uma capa extremamente simples. E, cara, é o disco de rock and roll mais vendido da história. Mais de 50 milhões de cópias vendidas. É o segundo disco mais vendido da história da música. Perdendo pro Michael, Michael Jackson. Que... Thriller. É o único disco que o, que o Back in Black perde. É para Thriller. É... Então, assim, cara, é, é... sei lá, é meio complicado falar desse disco, porque ele é muito, muito, muito importante,
0: tá ligado? Demais. Mas sabe por que ele estourou tanto? A qualidade, o, o... você vê que o bom tinha, já tinha morrido e tal, mas a qualidade é muito boa e quando surgiu é, Existia uma repulsa muito grande dos pais nesse disco por causa ah, dos sim. nomes, das coisas que eles falavam na música, tipo Hell Be Hell's Bells e do, do back and back, falando da parte do luto, da morte e, e tal. Uhum. E isso, nossa, gerava repulsa. E aí as pessoas tinham mais
1: interesse ainda em comprar esse disco. Claro, é atrativo porque é um negócio mais obscuro, querendo ou não, né? E, mas é obscuro se você for ver na aparência, porque a temática não tem nada de obscuro, né?
0: Sim, é só
1: a estética mesmo, né? E o contexto do, do contexto deles. É, ele tem, tem um contexto de luto, né? O que o nome já disse, que é back in black e tal. Mas eu acho que é mais uma homenagem, né? Do que um luto em si, uma coisa fúnebre. Sim.
0: É, mas, é mais uma
1: homenagem. Mas foi,
0: tipo, um choque, né? Para os pais, assim. E aí, tipo. As pessoas queriam comprar e às vezes o pai, os pais não deixavam e tal, e ficava
1: essa saga de você querer esse disco. Sim. O, o, os anos 80, ele trouxe muito isso à tona, né? Nos anos 70 aconteceram muitas coisas relacionadas a isso também, mas acabaram ficando mais escondidas. Já nos anos 80 isso foi saindo mais. Tanto que se sofreu processo, né? Várias bandas sofreram processo Sim. por conta desse conservadorismo, principalmente nos Estados Unidos, né? Nossa, verdade, mano. O Raio Henriel lá. Sim, a capa, mano. né? A capa já era impactante, assim. Não, hum. Você pega várias bandas que tiveram que, que dar depoimento em um tribunal por conta de capa, ou por uhum. conta de letra de música, ou porque uma, um jovem se matou. Porque aí, ele tinha uma camiseta da banda, ou se matou e tava ouvindo é. aquela banda. Aí já era motivo para as pessoas alegarem o quê? Ah, não. Eles induzem suicídio, eles induzem Nossa, satanismo. Verdade. Né? verdade. Então, aconteceu com esse de aconteceu com Twisted Sister, aconteceu um com Kiss. Judas Priest com um Kiss. Muitas bandas passaram por isso. Os tá caras ligado?
0: falando de amor, pintando a
1: cara e falando que era coisa do demônio, tá ligado? É, então, tipo, aí, aí vem aquela teoria da conspiração, que quis é, é Kids in Service of Satan, né? Ou oh, Kings it. in Ah, puta que pariu. E no Brasil eles falavam
0: que era Cavaleiros a Serviço de Satã. É, isso aí. Aí, isso aí. eu lembro, nossa, eu lembro que uma vez meus pais tinham falado alguma coisa disso, eu nem sabia que era Kiss, mano. Aí eu fui pesquisar, eu vi os caras mó nada a ver, falei, mano, Cavaleiros a Serviço é. de
1: Satã... Pai não sentido, cara. É só essa onda conservadora que sempre tentou dar uma, um chute na música, né? E, no, e nas questões que envolvia a contracultura. Sim, com certeza. E, e esse disco
0: ele foi gravado num lugar um tanto quanto diferente, né? Diferenciado.
1: Peculiar, né? Peculiar. Foi gravado Mas, em barra. Pega só um pouco. Ixi, fala antes, isso. De falar, antes de falar da gravação e do disco, vamos falar um pouquinho do Brian Johnson. Vai, vamos falar dele. Quem falou era, do é, é, quem era Brian Johnson? Cara, Brian Johnson ele tinha uma banda, né, anterior ao ACDC C uhum. Não era uma banda muito famosa, sim, mas é uma banda interessante. Até ouvi algumas coisas deles já, mas eu é uma não, banda eu de Não me cor. lembro o nome. Eu lembro que eu George. já ouvi. George George, é o nome da banda. é, é uma banda meio de glam, assim, mas não é aquele glam metal, farofa, dos anos 80. Uhum. É aquele glam mais anos 70, sabe? É tipo o glam que o
0: SDC si começou na teoria, assim.
1: Isso, basicamente. Quando tava se é transformando, glã, assim. É aquela pegada meio é, T-Rex, tá ligado? Uhum. É, é... O próprio SDC no começo, quando ele falou, Kiss, Alice Cooper, essa super é pegada assim, tá ligado? Bem anos 70 mesmo. Não é aquela farofada ainda, que nem já virou depois Botley Crue sim, e essas sim, bandas anos né? 80 e aí tipo ele se top... era vocalista nessa banda, mas não era uma banda de grande importância e tal ele chegou a ver um não, os irmãos Young com o Bon Scott chegaram a ver um show da, da George uhum. e eles gostaram muito do Brian, acharam o Brian um ótimo vocalista só que, tipo, sem cogitar nem nada, a banda tava normal ainda, com o Bom e tal. E aí, no, quando o Bom morreu e eles decidiram abrir audições o Brian Johnson se candidatou. O Malcolm uhum. Young já deu uma entrevista que eles negaram muitas pessoas, muita gente que foi para lá, que não fazia sentido, ele falava, e eles estavam muito desanimados. E o Brian Johnson parece que ele era o último da audição daquele dia. Uhum. e aí puh, chegou a hora dele eles lá esperando e nada do cara chegar nada do cara chegar, nada do cara chegar aí eles chamaram tipo, o road deles perguntaram, ah, tá faltando o cara, ele não ia vir nesse horário aqui aí ele falou, ah, tem um cara lá embaixo lá, é, tomando cerveja e jogando bilhar <risos> aí eles foram lá era o Brian Johnson, ele tava lá embaixo aí ele subiu, fez o teste e os caras falaram, não, fechou, é você e aí ele entrou pra banda
0: o cara tava sossegadinho lá, jogando bilhar tomando Sim, uma breja e uma curiosidade,
1: você sabe por que ele usa aquela boina? Não. Quando o George... Porque o George, acho que acabou, eu não sei ao certo, se acabou ou se ele saiu da banda no final dos anos 70 ali. E aí, ele arrumou um trampo de lavador de carro. Um lava carro. <risos> Sempre com carros, né? Sempre com carro, é. O Brian Johnson. E aí, o pai dele falou pra ele, falou, ó se você não quiser ser assediado por causa da banda, né? que a banda tipo, não era uma banda estrondosa, mas tipo, era conhecida na Inglaterra e tal, assim, né? Uhum. Se, você, se você quer ter sua vida normal não quer ser assediado por causa do seu passado com a banda, coloca essa boina que ela esconde um pouquinho mais o seu rosto. Ele começou, e ele começou a usar. A usar né? E viu a marca do cara, né, velho? Uma boininha.
0: Mano, tá é, na época que eu conheci esse DC, velho, Pesquisava muito a fundo, passava horas, mano, dias pesquisando, tá ligado? Vendo documentário, vendo isso. Mano, fazia muito assim, ó, e eu sabia de tudo, tá ligado? Isso de si. Hoje já não lembro de nada mais, tá
1: ligado? Ah, a gente passa por essa fase, né, cara? Mas ó, hoje, é, esses dias mesmo, eu tava mexendo nos meus DVDs aqui. Uhum. DVD hoje em dia é uma coisa meio obsoleta, né? Mas eu não tenho <risos> coragem de me desfazer dos meus, então eu tenho muito. Não, é da hora, pô, DVD. E aí, pô, tem os filmes, né, e tem os DVDs de, de clipe, de show e tudo mais. Uhum. E, cara, de todos que eu tenho aqui, a banda que eu mais tenho DVD é o ACDC. <risos> eu acho que eu tenho sete DVDs diferentes do ACDC, contando show e, e é, bônus de clipe, coisa assim e tal. Caralho, mano. Então, tipo, foi, foi uma banda que, que me marcou pra caramba, tá ligado? É uma das bandas hoje que eu mais gosto. Não ouço tanto quanto eu já ouvi. Mas é uma banda extremamente importante, né? Extremamente Nossa, importante. Demais, mas vamos. Demais. Vamos falar do Back in Black agora, então, já que é tão Vamos importante. falar, vamos falar, vamos falar. Ele foi em um lugar peculiar,
0: como a gente estava falando, né? Ele foi gravado Sim. em Bahamas.
1: Sim, exatamente.
0: E tem muita foto
1: legal dessa gravação, né? Eles na praia,
0: passam. Sim. Um Sim. Com shorts. Sim, com shorts. É. É bem bacana, é bem bacana. E quando eles começaram a escolher um local estranho, paradisíaco, sim. sim, uma banda pesada que era vista como uns caras bad boys, né? Sim. E aí eles gravaram lá e, e saiu até, teoricamente, um pouco mais barato do que os outros lugares, né? Porque como não é um, um destino como... Ah, Inglaterra, os Estados Unidos, ou cidades que eram conhecidas por ter ótimos estúdios,
1: tá ligado? Sim, exatamente. Então. Foi uma questão bem diferente, né? É. Eu acho que, mas eu acho que pensando pelo lado do luto, da perda e tudo mais, é, foi um escape, né, cara? Eles arrumaram um lugar assim para gravar, né? Uhum. E querendo ou não tranquilo. tem né, muito mais tranquilo. Paralela à gravação, você consegue se divertir e arejar a cabeça, né? Então, tipo, crendo ou não, foi, foi um lugar bem inteligente pra eles escolherem pra fazer a gravação.
0: Uhum. Verdade. E aí eles gravaram lá, todo, os caras todos despojados, tá ligado? Sim. Tipo, Simples, a né? for, quando a gente for, se for gravar, tipo, um disco, assim, do Unsland na praia, tá ligado? Os caras tudo de shortinho... É isso. E aí, eles, é isso. eles todos assim, tá ligado? Mó, mó diferenciado, mano. E eles gravaram Sim. o disco e tal. E o setlist, assim, ó, desse disco
1: é incrível, mano. É incrível. É incrível mesmo Mas porque. A seleção, é, assim. É, a sequência das músicas é muito legal. Uhum. E, e é um disco que realmente não dá vontade de você pular nenhuma faixa. Verdade. Você quando você quer você, O back and back é um disco realmente pra você se ouvir na íntegra que nenhuma faixa deixa a desejar. Sim, quando acaba uma, você já espera a outra. Exato. E a outra já começa com um puta riff. Sim.
0: E todas aí, são muito, muito boas. Mas tem uma curiosidade, toda vez que eu escuto o back and back, de tanto que eu ouvia indo pra escola Sim. ou indo pra curso, tipo eu, decor, eu tinha decorado assim na minha cabeça a sequência quando acabava uma Sim. música e começava outro riff. Sim. Aí até hoje, quando eu escuto a música é, Isolada, só a música quando acaba, na minha mente Ela já lembra do outro riff, tá ligado?
1: Você acredita que isso aconteceu comigo também? Esses dias? É. Com esse Sim. Porque quando a gente decidiu Que a gente ia fazer esse episódio Sobre esse álbum, né? Uhum. Aí eu, fazia tempo, quando eu escutava ele Eu falei, não, eu vou reescutar, né? Pra, pra relembrar Pra bater uma, uma nostalgia gostosa, né? E aí, cara, ouvindo o disco, tipo, acabava uma música... A próxima música já me vinha à cabeça imediata, assim, e eu não ouvia esse disco há muito tempo. Então, tipo, ah, acabou, por exemplo, House Bells, qual é a próxima? Ah, é Shoot to Thrill.
0: Obrigado.
1: Antes da já, música acabar. É, você já, é, já lembra, né? Tem uma associação imediata. É, é legal isso. Porque, isso é, é muito mostra legal. Que é banda importante. Uma banda importante pra nossa formação, né?
0: Sim, e é legal como a música falando um pouco da música no contexto assim geral, ela causa essas coisas, porque às vezes tem uma música que você... Por exemplo, você... Por exemplo, você treina futebol, tá ligado? Aí toda vez que você vai treinar, você escuta esse disco. Aí às vezes quando você tá indo treinar, o seu cérebro ele já associa e lembra das músicas, tá ligado? Eu acho muito da hora essa associação, assim. Porque teve uma época que eu ouvia muito... Quando eu tava ouvindo bastante death metal e black metal, eu ouvia pra dormir, tá ligado? E aí toda Sim. vez que eu ouvia fora disso, quando eu, por exemplo, eu tava indo no curso, e aí às vezes na minha playlist tocava algum death que eu tava ouvindo, já me dava sono. É. E eu acho que esse, aí, aí eu já associava, tá ligado? Isso acontece com bastante coisa, mano. É um gatilho cerebral né, de cria, né? Sim, e o Back in Black é um desses
1: discos assim, Sim. eu falo agora vai inventar música É isso aí Já que a gente tá falando tanto das músicas, vamos falar delas então? Vamos, vamos falar da, do setlist Começando set list. São, Começar são 10 faixas né? Isso 10 faixas, eu gosto muito disso da né? Esse geralmente os discos deles são bem redondos, né? tipo 10 10, 10, 10 de é de cada lado, né? É, tipo, tem discos que tem menos, chega a ter, tipo, oito faixas e tal, mas a maioria dos discos são dez, eu acho isso bem legal, tipo, é um padrão que eles seguem nisso também. Eu curto. E vamos falar, então, o disco abre com Hells Bell Hells Bells. É
0: uma Bells. canção que já começa com um riff e uma, e uma pegada, um clima, né, que Sim. eu acho que é um, um dos primeiros climas, assim, mais diferentes que eu vi no, no, no ACDC, tá ligado? De eu, acho a música
1: mais, eu acho a música mais heavy metal do ACDC. Sim, outro. sim. Ele, ele, é, tem, ele um tem um clima, clima né? Tem. Em questão de estrutura, de clima, de riff. Uhum. Ela tem um riff mais malvado, assim,
0: sabe? Sim, sim. E a, até o, o som de sino. Tamba, a um, um
1: clima. É, e o riff pesado pra baixo, assim. Uhum. Sim. É tipo, uma, é tipo uma abertura ao tributo ao bom Scott, né? Tipo, sim, os sinos sim. do inferno estão tocando, tá ligado? E
0: tem uma curiosidade, tem uma curiosidade dessa música, né? Ela atrasou o, o, a finalização do disco.
1: Que ela, do quê?
0: Ela, é a prime, ela é a primeira música do sim. disco. Ela foi a última a finalizar, porque quando eles estavam gravando, aconteceu tipo uma parada... Na rede elétrica, tá ligado?
1: Ah, por causa de uma... de uma, Tipo um, um tornado que teve lá. Tipo, é,
0: teve um, um, um negócio... Tornado, né? Sim, um forte. Sim, um tornado estádio, perto. Né? É, perto. E aí cortou o abastecimento de energia, tá ligado? Aí atrasou. Ah, é verdade. Agora você falando, eu, eu realmente lembrei disso. É, e eles colocaram dentro da do Hells Bells, um raio, tá ligado? Umas coisas assim, e fala mais ou menos um pouco sobre isso também na, na própria letra da música. Sim, sim. E aí já começa dessa forma
1: com um, um riff mais malvado do DC. Ai, cara, eu bati a perna aqui. Mais malvado do DC, sem sombra de dúvida. É, eu gosto muito porque o na minha opinião, assim, diferenciando o Brian Johnson de Paul bon Scott. O Brian Johnson, ele tem um vocal mais agressivo. Uhum. Mais rasgado, mais, né? É. O Bom Scott, tipo O vocal dele é um negócio mais Como eu posso dizer? Meu pai fala muito isso ele, é, O Bom Scott parece que ele canta com deboche é. Pô, Parece que ele tá, tá ano Tá debochando, tipo, que é bem o um jeitão dele mesmo tá É, ligado? ele é desse é. jeitão debochado mesmo, né? É, entendeu? Já, já o, o Brian Johnson, não Ele não tem esse deboche Então, eu fico pensando se essa música tivesse sido feita com o Bom Scott vivo, eu acho que não teria o mesmo impacto. É, verdade. Eu acho que com o Brian Johnson ela teve o devido impacto, por conta dessa essa voz dele ser mais ríspida, ser mais rasgada e tudo mais. Mais com raiva, né? Assim. Ó. É, mais agressiva,
0: exatamente. E porque o Bom Scott ele é tipo... Vai, vamos fazer uma comparação com tipo uma música brasileira, tá ligado? O Bom Scott é, é tipo um George Ben, assim, tá ligado? O jeito que ele canta. Aquele jeito bem, é, mas... bem molecão, assim, tá ligado? Jeito demais, Despojado. Faz
1: brincadeira e tal,
0: é. Sim. Até a roupa, as roupas que ele usava, assim, ó. daquele Parece um cara mais. Sabe esses
1: caras mais, mais folgados, assim? Mano, ele usava uma calça, à boca de sino com um cinturão. Tá ligado? Eu o visual clássico do Monty Scott é ele. <risos> a calça, à boca de sino com um cinturão e um coletinho do um coletinho. De look, mano. De coletinho. Mano, o coletinho dele era um coletinho que ficava, tipo, na costela, tá ligado? Sim, né? mano, genial, velho. Da, da costela até a cintura, assim, ó, ele ficava livre, leve e solto, tá ligado? <risos> mano, muito louco, cabelinho, né, um mulletzinho, assim.
0: Mulletzinho,
1: exatamente, mano, bem 70, o visual hum, dele 70, mano. Malandrão, tá ligado? Da hora, tá hora. E o Brian já é mais diferente, com a boininha, tá ligado?
0: Às vezes ele usava um coletinho já.
1: também, né? O Brian, eu acho que ele já tem um visual mais americanizado. É. E tanto que eu acho que o ACDC ficou muito mais americanizado com o Brian Johnson. Sim, com certeza. Né? Porque
0: antes, então, até, foi... até na sonoridade, tinha umas coisas da, da, da
1: parte do bom, assim, da Escosta, não é? Exato. Ele gostava exatamente. de trazer. O, o, o Brian Johnson ele já tem o visual mais... Pô, calça jeans, beleza. Tênis, é, uma camiseta de basquete, tá ligado? Sim, ele uma gosta bastante de, de futebol, né? Ele gosta bastante. Bem, bem de inglês, futebol, bem né? inglês. Ele é bem inglês mesmo. Mas ele é um inglês mais americanizado, na minha visão.
0: Sabe?
1: Sim, sim. Então, mas mas, mas tipo, é legal a energia também, é que, que, ele, que ele quer
0: coisas de futebol, tá ligado? Eu acho sim. que ele torce pra até um time inglês, né? Manchester. Ele torce
1: pro Newcastle é e
0: Newcastle é, United. Ele já tocou com várias
1: camisetas, né? Ah, do sim, team. sim, sim. Tem um show deles, cara, tem no YouTube. É de 2004, se eu não me engano, 2004. É, é um show no, em Paris, não lembro qual estádio que é agora, e eles todos tocam com o uniforme da seleção francesa. Que foda, mano. Eu acho muito legal esse show. Inclusive, esse show tem uma versão de Ride On, com o Brian Johnson. Nossa, é essa uma música é foda, mano. É maravilhosa essa música. A letra é do Bom Scott. É do vida Deeds. Você tem decência, E é, eu acho que é a única, única gravação que tem do Brian Johnson cantando essa música. Sabe, tipo... Mano, ele, ele manda muito bem. Ele manda muito bem. Porque essa música é, é bonita demais, né, a melodia dessa música. Ela, ela, ela é a única desse si, de si que eu acho que... Não, tem outras também, mas essa é uma das mais destoa da pegada deles. Porque ela é um blusinho mais compassado, uma pegada mais é. triste, tá ligado? Mano, o cara bebendo pra caralho porque tá fudido.
0: É, e é bem triste, mas tem outra música que eu gosto, tem a Ride On, que tem esse clima, e a Touch, é, Touch Too Much. Touch Too Much é ótimo. Sim. Nossa, mano, eu, eu lembro, eu, quando eu toco essa música, eu lembro de muita coisa porque era o toque do
1: meu celular, mano. Mano, e o riff dela é bem boba só um acorde, né? Mano, é e é bem boa. Muito eu acho ela bem boa. dançante. Ela é bem
0: dançante. É muito boa, mano. Eu curto muito essa música. Eu lembro exatamente que era o toque do meu celular, mano. E aí toda vez é que, que, que meus mais pais mais... me ligavam, era essa música que tocava. Eu lembro de eu é sempre É do Highway to Hell,
1: né, essa música?
0: É, do Highway to
1: Hell. É do Highway to Hell, verdade.
0: Oh, falando vamos a, na sequência, vamos, vamos, na sequência aqui, ó, foi do Hells Bells, a próxima é Shoot, Shoot, the, the, thrill. Shoot, the, thrill. Shoot the Thrill, essa Puta música também. que é muito
1: boa, mano, animada e, pra caramba,
0: sim, teve, fez trilha de diversos filmes,
1: tá ligado? Pô, oh, mano, fez a trilha do, do Iron Man 2, tá ligado? É, Homem de Ferro, Iron Man... Esse se fez a trilha do filme inteiro, praticamente, Sim. mas essa música, ela é, tipo, a música do filme, tá ligado?
0: Verdade, mano. Ela é muito energética pra cima.
1: Eu gosto demais desse riff. Tá ligado? O que eu, o que eu gosto bastante nessa música é que, assim, se você ouvir mais a fundo, se você parar, prestar atenção, ou se você toca algum instrumento, você consegue, né, Uh, decifrar isso com facilidade, mas porque CTC é fácil, se for ver é fácil uhum, uhum. baterista do CTC eu acho que é uma das coisas mais fáceis, porque a linha de bateria é quase sempre a mesma é. é, mas aí tipo eu falo, se você parar e prestar atenção eu gosto dessa música particularmente porque nessa música você consegue sentir a importância de ter duas guitarras na banda Uhum né, Enquanto o Angus faz um riff, simultaneamente o Malcolm faz uma base com uma levada totalmente diferente, mas que tem um encaixe sensacional, tá ligado? Sim, com certeza. Já começa Boa dessa
0: parte. forma, né? Já começa, tem um Real's Bells que é a parte malvada, e essa você realmente é aí enche, o chute e assim.
1: já entra a festa.
0: Sim, já começa a entrar na festa. Só isso mano, eles se iniciaram de uma forma um pouco mais malvada, né? E o disco Sim. em si, assim, ó, o, a, o dentro dele mesmo, assim, o conteúdo, depois de Hells
1: Bells, é mais pra cima mesmo. Sim, eu acho que a única faixa, junto com Hells Bells, que tem uma temática um pouco mais densa, assim, tipo, é a própria Back in Black, mas a Back in Black Sim. é um pouco menos né, que a Hells Bells, é Um pouco né? menos ela é mais peito aberto, assim, tipo, pode vir que eu sou foda, tá
0: ligado? Sim, sim, é por causa dos tempos, né, dos compassos a música parece que você tá... Mais pesada, exatamente. É, e parece que você tá, tipo, num desafio, assim, no tom sim. da música, parece que você tá, tipo, vencendo algum desafio, tá ligado? Em
1: filme. Exato, é, tipo, isso que foi um desafio, os caras foram um desafio, exatamente. É. Então tem então, toda tem essa pegada. Que ele tava sentindo. É, isso aí. Vamos pra a
0: terceira? A terceira... Música com, com um nome gigante, mano, que é mó foda
1: de pronunciar. De... What do you do for money, honey? É. honey. É eu acho que essa é a minha faixa
0: favorita do primeiro lado. Primeiro lado? Primeiro, é, lado, é, vai, primeiro lado
1: vai... Vai até... Assim primeira, né? até... Let me put my love into you. Ah, essa não
0: é minha... Mano, não, essa não é minha favorita desse lado, não.
1: Cara, eu gosto muito dessa música porque ela foi uma das primeiras desse índice que eu ouvi, né? E Porque quando eu ouvi, eu não ouvi o álbum, o álbum assim inteiro, sabe? Uhum. Eu ouvi, ouvi algumas, algumas faixas desse álbum primeiro, junto com outras faixas do Highway to Hell, e na época, é... foi, foi nessa época foi... não lembro agora... Mas o ECDC tinha lançado Stiffer Perlip também. Uhum. É outro álbum, e tinha algumas faixas junto. Foi um compiladão que eu achei. Um amigo meu apresentou, na verdade. E, e essa faixa eu acho muito marcante, porque o riff dela é muito simples, tipo, os acordes, e é muito bom. Tá, dá, tá, dá, dá, Nossa, tá, verdade. Dá. Bem direção, muito né? Muito boa. Bem direitão E aí, tipo, até aquela parte que ela é bem mais dançante. Mano, essas bases que o
0: faz, é muito
1: mal festa. é o rei das bases, né, cara? Não tem como, mano. Malcolm Young é o rei das bases. Nunca vai ter outro guitarrista base igual ele. Mano,
0: impossível. Ele usava aquela Gretchen, né? Aquela guitarra. Gretchen não, Gretchen. Gretchen. Gretchen é, é, é a conga conga. Mano, eu piro muito nessa <risos> guitarra e ele tira os captadores, tá
1: ligado? Sim, mano. Aquela coisa Deixa só da do... ponte lá, né? Só que nesse disco ele, ele usou outra guitarra pra gravar, outra Gretchen pra gravar, né? Você tá ligado àquela sessão de clipes que tem do Back in Black, né? Sim, sim. E eu, inclusive, eu gosto muito dessa sessão de clipes, porque eles são todos iguais, praticamente. E a atmosfera, eu acho que é o que tem que representar o disco, que é você saindo do luto, tá ligado? Uhum. Porque é, é, é a, a, os clipes é basicamente a banda tocando num estúdio bem escuro, onde a luz tá só ali neles, tá ligado? Sim, sim. Parece que não tem nada em volta, tá, né? A estética da, que ficou, ficou muito foda, né? Exatamente, então aí eu, eu, eu gosto muito da, dessa estética, essa atmosfera que esses clipes criam, cara.
0: É muito louco, velho. E tá outra ligado? coisa que eu acho, pode falar, mano. Não, eu só falei da guitarra. Ele toca com aquela grátis gigantesca, branca. Uhum. Uhum. Ah, verdade. Sei, sei qual é. é semi... Parece uma semiacústica, não parece? Parece uma semiacústica. Inclusive, eu acho que ela é acústica. Eu acho que é. Porque ele geralmente usa aquela amarelinha e nesse ele usa aquela gigante que parece um violoncelo, né? Exatamente. acho ela linda, aquela guitarra. Nossa, é incrível, mano. Sim. Depois eu vou pesquisar,
1: mano, que modelo que é aquela guitarra. Eu não lembro de cabeça agora. Mas é a também, a mesma marca, né? Nossa, é muito... Eu, eu curto muito é,
0: essa marca de guitarra. Inclusive, uma, uma época eu tava Faz um tempinho já, eu tava pesquisando uma guita, eu queria o mesmo um modelo ah, do, do Malcolm. Eu vi que lançou um modelo do Malcolm que o, quem fez a propaganda foi Scott Ian. Sensacional. Sensacional. Ele é muito fã. É. A próxima música.
1: Giga do Vagabundo. Gosto muito também dessa música. Eu gosto. Eu gosto bastante. Ela tem um riff bem legal Ela tem um riff bem legal E ela é, ela é bem enérgica Eu acho que ela é tão enérgica quanto Shoot to Thrill, animada assim, tá? É,
0: o refrãozão, né Repetido
1: Refrãozão, exatamente Fica ah, repetindo, anterior repetindo, também. repetindo, repetindo Sim, a anterior também A What Do You Do For Money, Honey Também tem um refrão Na verdade, a DC é uma banda famosa por ter refrão né? Sim,
0: verdade mas, mano, uma das minhas músicas favoritas que você falou da, da de cima, a minha é a próxima. Let me put my love into you. É, é uma das minhas favoritas. Adoro. Porque eu gosto do, da parte do refrão e a forma que hum. muda. Tipo, diz que ele tá seguindo uma linha de refrão. E nessa, tem um backing vocal forte que dá um, uma diferenciada no refrão, tá ligado?
1: Concordo. Bom, assim, eu o jeito que, que ele parte. canta. E, e o riff dela, eu acho que ele é meio, tipo, é, meio cortante, tá ligado? O riff dela. Assim. É. Dá a impressão que é uma guitarra com uma, com uma faca, tá ligado? Assim, Sim, é, bem mano.
0: É da hora essa energia que a gente consegue, tipo, sentir. Mas é, eu achei da hora da gente... Tô esquecendo um pouco as palavras que eu já dei uma vaporizada aqui, mano. Oba! Beleza, hein? Eu
1: tô é. só no vinho
0: hoje. Ó! Oh, nossa, eu curto... Mano, vinho... Vinho com erva, velho, ou sem erva, também é. é foda, mano.
1: Eu tô tomando só vinho seco agora. O vinho, vinho doce tá me dando muita dor de cabeça.
0: Não, vinho seco é, é o esquema, mano, porque você. É. Tipo,
1: vinho doce é, é algo mais. Proce...
0: Parece ser mais rotineiro, tá ligado? Então, se você tiver ah. um, vinho, um vinho. Aliás, o, o vinho, esse normal que a gente toma, é o doce mesmo, né? O suave. É, o, é o suave, suave ele é a adição de açúcar. Sim, então, é esse suave ele fica de uma forma mais fácil, porque quando você tem, pelo menos eu, mano, eu consigo tomar duas, três garrafas, mano, igual o suco, tá ligado?
1: Sim, exatamente,
0: suave. E aí, geralmente, depois, no outro dia, começa a dar uns bagulho estranho, ou até mesmo no mesmo dia já fica com dor de cabeça, tá ligado? E o vinho você Acorda meio daquele
1: jeito, assim.
0: É, é mano. Jeito, né? <risos> eu é foda. Também. Mas, mano, o seco, velho... Ele já a dá é aquela foda. carcada, né? Como quando começa.
1: E eu gosto muito de tomar seco pra comer também. com alguma coisa. Sim, porque não, o açúcar não estraga, né? Porque ele não tem... Não agride, tá ligado? Tipo, você tá comendo alguma coisa, aí você toma um vinho doce, ó a hora que você dá aquela golada, pronto, matou tudo que você tava na boca. Sim. Agora muito o, o seco não É, muito doce, cara eu, eu não sou muito fã de doce, né, então O seco
0: ele já é mais tranquilinho Já é, já tranquilinho Tipo assim, você já sabe que ele já vai, É mais forte, tá ligado Você bebe e o bagulho já
1: dá aquela carcadinha É, mas agride menos A boca, na minha opinião sim Mas você eu... tava falando que você vaporizou E esqueceu a palavra, lembrou? Não <risos> <risos> Esqueci mais
0: ainda, mano. Não, mas eu ia falar, tipo assim, o, esse disco, todas as músicas, elas seguem uma base e nessa música em específico o refrão. E aí eu também ia dizer que é legal a gente ouvir quando a gente é mais moleque, assim, quando a gente começou, mas é da hora você reouvir. Ou falar uhum. sobre o disco com a nova visão que você tem, tá ligado? Você já aprendeu muita coisa nova, tanto musicalmente, tanto de vivência, e você consegue ver com outros olhos o disco que fez parte, assim, da sua vida. Por isso que eu realmente queria falar
1: sobre esse disco. Eu acho eu acho importante isso que você falou agora, é, de, tipo, crescer ouvindo música, musicalmente, assim, né? Uhum. E... Depois você reavaliar aquilo que você escutava Quando você era mais novo Realmente Sim. é muito legal isso Porque eu dava mais importância Para outras coisas Quando eu era mais moleque Hoje eu posso reescutar O Back in Black Ou posso reescutar, sei lá uh, O Destroyer do Kiss, eu posso reescutar Alguma coisa, sei lá de bandas de cabeceira mesmo, assim uhum. E ter uma perspectiva Diferente, sabe? Sim, com certeza Essa música mesmo A Let Me Put My Love Into You Quando eu era moleque, quando eu ouvia o Back in Black Lá, quando eu tinha meus 14, 15 anos Era uma faixa que, tipo É, legal, esse sim, mas tipo Eu quero ouvir Back in Black, quero ouvir Hell's Bell tá ligado? Uhum. E aí Hoje você para Realmente, põe o disco e presta atenção em tudo E você começa a valorizar mais Sim, com certeza, mano e falando nisso, as suas bandas, você era um menininho com quais bandas na cabeceira nessa época? Cara, é, antes de eu começar a ouvir som mesmo, assim, focar em rock e tal, eu lembro muito do meu pai ouvindo Pink Floyd uhum. e Kiss. Eu acho que essas são minhas duas primeiras referências de banda, assim que eu leio mais a primeira banda de rock que você ouviu eu acho que foi Pink Floyd mas Kiss também tá ali pertinho Mas uhum. é, quando eu tinha meus 13 anos pelo menos que então eu comecei a focar em mais em, em escutar som Em conhecer banda e tal a banda que eu realmente mergulhei foi esse de junto com esse de si continuei ouvindo Kiss e Pink Floyd mas também bastante Led Zeppelin Black Sabbath uhum. né? Black Sabbath, eu fui valorizar ele mais depois. Ah, tá, meus 18 anos, aí eu comecei a valorizar mais o Black Sabbath, que daí eu, eu comecei a entender o cara tocar guitarra, tá ligado? Pode ir pra. Pô, Porque o que me fez querer tocar guitarra foi, foi o, o Angus, tá ligado? Ver vídeo do Angus, aquele jeito, aquela SG linda, maravilhosa, eu falei, puta merda, eu tô guitarrista, velho. Pulando, maluco, com roupa de é, escola. Mano. Foi o que me incentivou, tá ligado? E aí depois, quando eu já tava tocando Um pouquinho e tal, eu comecei a dar Mais atenção pro Black Sabbath, eu falei Opa, peraí, eu acho que essa vibe é mais legal Mas assim, nessa época Quando eu era moleque, eu acho que Se eu for escolher três bandas Eu acho que eu diria que ACDC, é, Kiss E agora eu não sei Se Black Sabbath ou Led Zeppelin Uma dessas duas Boa, nessa época e eu era você? mais ou menos assim Eu era mais ou menos assim
0: também Nessa época
1: a linha mas, rock and roll. Mas
0: que é era, era assim, ó, si com certeza. Black Sim. Saba. Sim. E eu
1: acho que Iron Maiden. Iron Maiden. Cara, Iron Maiden eu ouvi bastante também, mas um pouco maior, assim. Tipo, quando eu comecei a ouvir metal, aí eu comecei a ouvir um pouco de Iron Maiden e tal, mas. Iron Maiden nunca foi uma banda. Eu gosto de Iron Maiden, mas nunca foi uma banda que eu falei, porra, que fodido,
0: tá ligado? Sim, é porque. É, quando eu era mesmo, quando eu comecei foi essas bandas assim que eu ouvia, tipo, todo dia, mano. Esse de Si, Black Sabbath e Iron Maiden. E não eram tantas bandas de, se for ver assim, hard rock, tá ligado? Já tinha mais duas ah, heavy que... ali. Sim, já então, tinha um comecei, heavy metal. É, eu começo. comecei dessa forma. Sim. E aí eu vejo que, mas eu já gostava muito dessa música. My, uh, put my love into you. Love. É, porque... Sim. Sei lá, eu, eu, eu parecia um pouco mais, sei lá, eu, eu nem sabia a tradução, mas parecia uma música meio de amor, assim. Eu achava da hora até, mano, tá ligado?
1: É, ela tem essa esfera, assim, né? Tipo, ela não é romântica, mas ela é, é, eu acho que é mais um apelo sexual, na verdade. Né? É. Hoje a gente não entende
0: isso. Sim. Mas, mano, eu gostava, sei lá, da vibe, gostava de tudo essa
1: música. Não, até uma vibe né? boa mesmo. Gostava, gostava. Até uma vibe legal. E aí. Ah, virou disco agora? Virou o disco. E agora uma curiosidade sobre virar o disco. Qual que é a faixa que abre o segundo lado? Back in Black. Back in Black. Beleza. Você sabe por que que a música Back in Black no Brasil estourou tanto? Não. Porque quando os discos vieram para cá, quando as, as masters né, vieram para cá para prensar os vinis, uhum. houve um erro de prensagem. E saiu uh, invertido. Isso. Saiu invertido. Então, aqui, no o disco original é como a gente está falando. Mas aqui no Brasil, lá no lugar da Hells Bells, no lado A, é a Back in Black. Nossa. Entendeu? Então, no caso, o disco fecharia com Let Me Put My Love Into You. Que fecha o lado A. Mas aqui no Brasil, ela fecha o disco. Entendeu? Ah, saquei. Okay. Que brisa. Aí o pessoal então, já colocava logo a Back in Black de cara. E você imagina que é um impacto do cacete, né? Você, porra, comprei um disco novo do desse, beleza. Já conheci algumas coisas, porque eu tinha escutado Highway to Hell, Power e tal. Aí vou lá, beleza, Back in Black, vocalista novo. Aí que eu coloco lá do ar, já entra aquele rifão. Não, não, é. não desconsiderando Hells Bells, obviamente. Não, mas é sim. que, tipo, a, a, primeira, a primeira ouvida, né? o impacto de Back Black é muito maior. Muito maior, não é tão cadenciado, já é direto, né? Pá. Exatamente.
0: Marcado, casa, né? É. Exatamente. Nossa, imagina o impacto,
1: velho. Não sabia disso aí, e não, back... mano. É, mano, eu aprendi isso com o Gastão. Oh. Gastão falou isso, mano. Né? É, pois é. Saudoso Gastão. Da hora, mano. Gastão. Saudoso não, fala saudoso, parece que o cara morreu, né?
0: <risos> tá vivo aí, tá mano. Tá bem, né? canalzinho. Maravilhoso o canal dele. Então, a Back in Black ele tem mesmo essa pegada mais diretona, guitarrada. E, e foi um impacto, né, mano? Eu vi em filme, antes de ouvir eu já tinha ouvido na teoria, assim, ó.
1: Sim, porque... Eu acho que tudo. Que... A Back in Black, eu acho que ela é uma música que ela, ela, ela dispensa qualquer explicação, tipo. Sim, com certeza. Você, você se a pessoa não conhece, eu acho muito difícil isso acontecer, né? Mas se a pessoa não conhece esse de si, e ela fala, ah, todo mundo fala da Back in Black, que é a música mais famosa e tal, cara, é tipo, você não tem que ficar explicando, você só coloca pra pessoa ouvir, tá ligado? Sim.
0: Já era, nós, já, a
1: pessoa já sabe ah, o que é.
0: E a próxima é isso, música, tá? você tem mais algo pra falar da Back in Black? Que a próxima música já veio na minha cabeça. Eu, falou Back in Black já pensei quando
1: acabar já vai começar essa. Eu não tenho nada para falar da Back in Black mais porque eu acho que ela é indiscutível inexplicável. Dispensa comentários. E a próxima Dispensa música é a...
0: yeah, You Shock Me All Night Long. You me Mano, all night, all night, all
1: night. You Shock Me All Night Long eu acho que foi uma das minhas músicas favoritas do ICDC durante muito tempo. Eu gostava demais. Essa música eu ainda gosto, na verdade, né? Você gosta do
0: ela, ela me passa um clima diferente, mano. Não sei, Cara, ela, ela tem um clima, assim, que eu gosto da, da pegada, assim,
1: parece algo épico, é uma... né, mano? É, ela tem uma pegada épica, aquele início do riff dela e tal, mas daí você vai ver a estética da música em si e a letra dela não tem nada a ver com épico. É, verdade. Mas acho Entendeu? que é mais é, um, é, tô... um, um, a melodia, assim... Sim, a melodia. O riff inicial dela quando abre, né? Ele, ele é muito legal, aquele riff. Eu acho que o Angus tá uma criatividade ótima. Essa e é uma música. Aquilo lá que a gente tava falando. É, de acordes abertos, né? Essa música é um exemplo claro disso, né? Tipo, é só o dó e ré, a música inteira, praticamente. É verdade. Então, tipo. É, é, é outra grande música. Essa música, inclusive, é.. Você sabe aquele DVD do ICDC que ele é duplo? É... Jaws Family. Sim, sim, sim. Jaws Family, é. Ele tem... São 20 clipes em um, 20 clipes no outro. 20 clipes da fase... da fase Bom Scott e 20 clipes da, fra... da, da fase Brian Johnson, né? Uhum. E aí, cara, quando eu ganhei esse DVD... Eu, eu não sabia, porque assim, ó, na frente de cada música tem um ano. Uhum. E eu achei que esse ano era o ano do lançamento, mas não, é o ano que aquele, aquele clipe, ou aquele vídeo, porque tem alguns que é ao vivo, assim, né, foi gravado. E a Shook Me All Night Long" é, ela tá marcada como 86 nesse DVD. Porque o clipe da Shook Me Nylon, que é aquele que o Brian Johnson começa tomando banho, já viu esse clipe? Sim, sim, já. Nossa, é. faz é. muito tempo que eu não vejo. Eu também, muito tempo. Mas enfim, esse clipe ele é de 86. Por quê? Essa música foi regravada para aquele álbum da ICDC que é uma trilha sonora, que é o Who Made Who, sabe? Ah, pode estar. Tá. O álbum da capa azul. Então, esse clipe ele foi feito para essa remaster aí, que foi feita seis anos depois. E eu achava que essa música era desse ano, tá ligado? Uhum. E aí, quando eu peguei um disco do Black Black pela primeira vez e vi, assim, Chook Me Nylon, eu falei, pô, peraí, aconteceu algum problema aqui, errado. Tá <risos> já começou a estranhar. É, já estranhei, mas daí não, eu descobri que ela é a original do disco e aquela, aquele clipe foi feito posteriormente, né, seis anos depois. Pô, oh, isso é legal porque tem várias coisas,
0: assim, que eu não vou lembrar agora, mas que na época eu achava uma coisa e eu quando eu vi que não era, eu gera, eu tinha tipo uma, uma estranheza, falando, mano, isso daqui tá errado. Pra você ver como que era na época, tipo, pra você realmente ver o que era verdade ou não, era
1: muito difícil, velho. É, exatamente. Mas falando, Cara, a gente
0: falando é... assim, né? Porque se for pensar nos anos 60, 70, não tem nem como, né, velho?
1: Mas não, a, gente, a gente é de uma geração transitória, né? Tipo, é... a gente. A gente, na nossa adolescência, pegou, quando começou a surgir internet, e todo esse boom de informação, rede social e tudo mais. Uhum. Né? Então, a gente meio que tá no, no meio, tá na metade do caminho, né? Antes de nós, as pessoas, nas gerações anteriores, não tinha esse acesso facilitado na adolescência, e os adolescentes de hoje, eles já têm isso muito fácil. Muito, né? muito. Então, a gente acaba realmente criando esses... Eu, Falo conflito, mas não é um conflito problemático, né? É um conflito de realmente, como eu posso dizer, de dispersão de informação, sabe? Tipo, a gente não uhum. consegue juntar tudo junto na cabeça facilmente, porque quando a gente conheceu, isso era de outro jeito sim. e hoje é de outro jeito. Sim, sim. né
0: e tem várias coisas que eu estranhava, assim, tá ligado? Sim. e Igual você, que você achava que essa música era de de outra época e tava eu errado o disco. Que É,
1: exatamente.
0: É, eu já esqueci. A, a próxima música.
1: Have a música do me. Have, Have a drink a on me. me. Tem um puta refrão também, né? Muito velho. É um álbum de hit, hit né? né? Essa música, a letra é do Bon Scott. Essa, eu lembro mesmo agora. Eu não. É eu não nome lembro, nome eu não o nome. O nome da música e a pegada da música é bem Bom Scott mesmo. Bom Scott. Tipo, eu não vou lembrar todas agora quais são as faixas que a letra é do Bom Scott ou não e tal. Mas a Have a Drink, eu tenho certeza, a letra é dele. É, eu já vi até foto, coisa assim da dela escrita em papel assim, sabe? Tipo, bem rascunhada mesmo com a letra dele e tal. E já tava escrevendo essa letra na época do Highway to Hell. Nossa, que louco, mano. Essa
0: é a pegada eu... que eu gostava de do ACDC, assim, de eu querer ser o, o Bom o Scott, tá ligado? E, e essa música seria uma música que eu gostaria de ter escrito, mano, essa, tipo, na pegada dele mesmo, assim, ó, Have a Dream é on Me, é uma música liga
1: divertida, né?
0: É. Curto demais, mano, essa música, mas não é uma das minhas favoritas.
1: Não, não é nem uma das mais famosas do disco também. Eu acho que na verdade ela é uma das mais apagadas do disco, assim, eu acho. Uhum. Né? O pessoal não faz muita questão dela, apesar de ser uma puta música. A próxima, que é uma, uma das
0: músicas mais felizes do disco, mais dançante, Sim. Shake o Alegre. Já
1: Sim. O próprio nome já mostra que ela é dançante, né? Shake Sim. Alegre. Sim. E eu, eu acho que essa é a mais apagada do disco. Chega, leg? É, eu acho que ela é mais apagada. Tanto que, em questão de riff, se for ver, eu acho que ela é que tem o um riff mais fraco, assim, digamos. Não é um riff ruim, mas, mas perto dos outros, mais sim, fraco. e a própria música também, o refrão também.
0: Eu, eu acho, eu sinto isso.
1: É, eu acho que ela, ela é mais aquela música de, tipo, é, preenchimento de disco. Uhum. Ah, vocês têm mais, sei lá, mais um tanto de horas aí pra gravar, vamos aproveitar que a gente pagou, vamos fazer outra música? Vamos, mas fizeram tipo Shake Alegre. Não é uma música ruim, mas é uma música que, ok. É, dançante, vai tocar na festa, é o que eles queriam, né? Tipo, vai tocar, mano, essa Sim. música. Mas, mas não é uma música que eles vão pôr num, num set de turnê, por exemplo. Sim. Entendeu? Pô, é meio... Beleza. E yeah. é, Shake Alegre, Shake Alegre.
0: E é aquilo, mas eu acho legal, eu acho legal, Traz Você uma dinâmica que... feliz, assim. Dentro da estética do disco, da estrutura do disco, assim, eu acho muito boa. Esse foi um álbum que eu ouvi bastante, mas foi um álbum que eu... O Back Black, sim falando dele de novo, do álbum no álbum Contexto, foi um álbum que eu gostei muito, ouvi bastante, mas não foi um álbum que... que era, tipo, meu favorito e eu tinha que ouvir basicamente todo dia, assim.
1: Cara, ele nunca foi meu favorito desse de si. Então... Foi o que me introduziu. Foi o que me introduziu. Gosto muito, adoro esse álbum, mas não é o meu favorito. Nunca foi o meu favorito. Tanto que eu sempre falo isso abertamente. Eu amo o Brian Johnson. Acho ele um puta vocalista. Ele é um cara super carismático. A fase desse, desse com o Brian Johnson, tem coisas excelentes, como o próprio Back in Black, que a gente está falando. Uhum. Mas eu gosto muito mais da fase Bon Scott. Eu também, mano.
0: Eu acho indiscutivelmente. Muito mais indiscutivelmente eu falo. É, sempre falei, sempre falei, mano. É mais cru, é mais vivo, sabe? É, é o mais rock and roll mesmo... Orgânico. Debochado, bem. orgânico e debochado mesmo. É isso, aí. é isso aí. E a próxima música, que é uma das minhas músicas favoritas, que é a última, Sim, né, do disco, que é Rock and Roll rock and Pollution. Nice Ótimo, essa música. Essa,
1: eu acho que é a minha favorita do disco. Cara, é tá entre mim. Eu acho que fica, junto com What Do You Do For Money, Honey e Hell's Bells, essas três são, pra mim, as três melhores do disco, assim, as que eu mais gosto.
0: Se eu for escolher três,
1: eu escuto essa,
0: Rock and, and Pollution, é, Hell's Bells e Let Me Put My Love Into You.
1: Sim, meu Sim. top três. Eu é, eu acho que eu só... O meu top 3, então, eu mudaria a Let Me Put My Love Into You e eu colocaria What Do You Do for money, Honey. É.
0: Que é uma música. Esse disco não tem como falar, né, mano? É um disco que inteiro ele é tipo, muito bom, Ah, ele é bom, bom ele assim. tava rabo, né? Sim, inteira, ele inteiramente. É bom, ele tava inteiramente. Sim. Eu ouvi. Nossa, eu lembro. Nossa, ouvi demais, mano. Esse disco. E aí, eu... se eu ouvir de novo, eu... é da hora que eu vou lembrando, tá ligado? Tipo, de algumas coisas banais, tipo, quando eu tava no ônibus, tá ligado? Voltando da escola. Sim. Um forninho, assim, e ouvindo, tá ligado? Back in black. E um outro disco também, bastante, que eu ouvi muito, que é o um disco atual, que é o black, é black Ice, né? Black Ice. Que também, eu ficava falando, nossa, eu gosto muito dos mais, dos que eu mais gosto, assim, do... O Brian é o Back in Black e o Black Ice Eu sempre falava, nossa, tem Black no nome, eu ficava dizendo nisso tá
1: ligado? É, o, E o Black Ice Ele é o disco mais longo Do ACNC, né? É. Ele tem 15 faixas cara. Mano, esse disco é bom, velho Ele é bom, ele é muito bom Eu gosto nossa. bastante dele né? É de dois, é... É recém, 2008, não é isso aí? 2008, é o penúltimo, né? O último deles é de 2014 que eu ouvi, tá mas louco.
0: eu não eu, não, eu não, não, não que eu não consegui É um disco que eu, é, que eu Ouvi muito, eu fiquei muito empolgado Tipo, eu Na verdade
1: eu ouvi, mas não ouvi muito Tá ligado? Cara, eu ouvi bastante Inclusive esse disco meu pai comprou pra mim Na pré-venda, de surpresa Nossa, que louco É, ele comprou na pré-venda pra mim CD, né? E nessa época eu morava em Dracena quando, quando ele lançou esse álbum. E aí eu voltei aqui pra, pra, pra visitar eles no feriado, acho que foi. E aí, ou de, nas férias da faculdade, alguma coisa assim. Ah. E aí ele me deu o CD.
0: Nossa. E,
1: cara, eu acho um CD muito bom, mas é o primeiro CD da banda, o primeiro álbum da banda. E não tem o Malcolm, né? É, e você percebe, né? Percebe, claro que você percebe. Porque o Malcolm, ele era a essência da banda, não tem como. E
0: eu percebi Pô, na
1: hora, mano. O Angus, ele é, ele é o, o garoto propaganda da banda, uhum. né? O bom Scott era o frontman, né? O, o Brian Johnson também é outro frontman e tal. Mas se você for pegar a essência, tipo, musical, é, a parte de composição, a parte de que caminhos a banda deve seguir, cara, era o Mal. Com certeza, mano. Ele com o cigarrinho é o dele lá, todo pequenininho é. de fundo, mesmo jeitão da guitarrinha. Mano, o cara era o gênio da banda e nunca quis ser o protagonista, tá ligado? É, ficava ali no cantinho. Ele poderia muito bem ser o guitarrista solo, porque ele tocava muito melhor que o Angus. O próprio Angus já falou isso. Uhum. O próprio Angus já falou assim, se eu, eu pedir pro meu irmão fazer um solo, ele vai fazer um solo dez vezes melhor do que o meu. Só que quando a gente formou a banda, ele falou que ele preferia ficar ali atrás, mesmo porque dava pra ele beber de boa, tá ligado? é. <risos>
0: Ficar sossegadinho É, coisa E aí a gente encerra O, o, o álbum o Tão gra, grandioso Gracioso Gracioso também É, Back in Black, que inclusive in black. Eu tenho poucas coisas em CD, né Só tem as Sim. coisas que eu comprava Na, na época lá é. Quando eu começava a gostar E Back in
1: Black é um, é um CDzinho que eu tenho mano Você tem, Eu também tenho é. ele em CD eu não tenho vinil, cara. Na verdade, vinil do DC, eu não tenho quase nada. Eu não tenho nenhum. Só tenho... Não, eu não tenho. Não tenho nenhum do tem... mano. Eu tenho For Toes About Rock. Verdade, que é, é, o, a... é o É, com o canhão. É o próximo, né? Depois do Back in Black. É o segundo. que É oh, um Deus. disco muito bom. Gosto puta disco É um puta, tipo, não tem o mesmo impacto Do Back in Black, mas é um puta disco Sim. Também ah, é outro... eu, Mano, eu tenho um CD desse Portosa Bot Rock? É, eu tenho um CDzinho Eu tenho ele em CD e vinil, cara Meio doido <risos> mano, <risos> okay. mano, é muito foda
0: Eu curto ouvir ele Porque ele me Tipo, lembra momentos assim mesmo Tipo, indo pra escola Indo pro técnico
1: Sim. e Mas traz isso ele é um disco muito bom a, a canção a fortouza About Rock mesmo que é a que a, a música conhecida se adotou de fechamento de show né uhum. se você foi vendo os últimos anos aí todos os shows eles fecham com essa música e ela é uma música que traz uma energia assim
0: do Nossa, caralho demais mano. mano você escuta ela o refrão você já pensa nos fogos de
1: artifício saindo do palco assim salve, de canhão sim e, e só uma curiosidade, você sabe de onde veio esse nome, né? Não. O, o Não Angus, uma vez, tava, ele estava lendo um livro de história e os gladiadores tinham uma frase deles, que é, é For those about die, we salute you, né? Uhum. Aqueles, que, aqueles que vão morrer, os saúdam. E aí ele só mudou, tipo, aqueles que são do rock, né? Aqueles que vão pro rock, uma parada assim. Nós saudamos vocês, tá ligado? Então, tipo, foi uma, um trocadilho que ele fez com a Nossa, uma frase. que de, louco, fradiador. mano.
0: É, e, é, bem legal. Isso. E depois disso, o se virou grandioso mesmo, depois do
1: Back in Black, assim. Foi, mano. Foi o que estourou eles mesmo, e aí eles começaram a fazer... Eles já faziam um show ou outro, mas foi a partir daí que os shows deles obrigatoriamente tinha que ser tipo em estádio, tá ligado? É, Porque...
0: e subiu o
1: patamar, o nível de produção de tudo. Subiu demais, demais, demais. E aí eles. Depois do For... Quando a gente fez o um episódio do Brian Johnson, a gente fala disso mais detalhado. Aí depois hum. do Fortuna da Balk Rock, eu decidi tipo tem uma decadência musical, assim, na minha opinião. Sim. Daí só vai voltar mesmo nos anos 90. Que é a época que o Angus estava com o cabelão, né? Foi. Exatamente. Aí eles têm uma sequência de discos que não é tão legal assim. Né? Flick of the Switch, Fly on the Wall e Blow Up Your Video.
0: Fly on the Wall é o disco que eu menos ouvi que eu menos gostei
1: de todos. Você sabe assim. qual é o problema desse disco? A mixagem, mano. A mixagem é uma merda. A, a, a voz do, 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 do Brian tá muito esquisita nesse álbum. é, é Sei lá, é um álbum meio sal tipo, não tem o peso e energia desse DC. Mano, eu vou ouvir esse álbum
0: hoje pra ver como que vai ser a brisa. Eu porque, vou ouvir de novo. Mano, que faz anos que eu não me escuto é agora a gente tô empolgado porque a gente falou sobre esse DC, tô chapado e, mano, Acho... vai, vai ser uma energia da hora, velho.
1: Não, ouve, ouve pra você ter uma opinião diferenciada. Vamos ver como vai ser.
0: <risos> oh, e eu tava vendo, mano, que esse álbum foi o realmente que eu menos ouvi. E depois um dos que eu mais ouvi foi o Black Ice.
1: Black Ice. Black Ice é um retorno triunfal. Assim, né, mano?
0: E aí, nos, tem, anos nos, anos, nos anos 90, foi que entrou o baterista, era o Chris? Ou é nos 2000, que é o carecão? Chris Slade.
1: É, Chris Slade. O é anos também, 90. Mano. Eu também. Ele é o que tá atualmente na banda, né? É, é verdade. verdade. Saiu e eu não... voltou, né? Eu nunca vi esse DC ao vivo, cara. É, eu também não, infelizmente. Eu queria ter ido. Mas agora, agora, como está a banda, eu não sei se eu veria de novo. Quer dizer, não sei se eu veria. Ah, mano, eu
0: pensei nisso, mas eu queria ver só pelo por ser esse de si, por ser que...
1: Pela tipo... festa, né?
0: É, é pela mano. festa,
1: como vai, né? Eu, eu sei já...
0: bem como isso. É. Eu já perdi Motorhead, tá ligado? Eu já perdi muita coisa. Sim. Então, Sim. eu gostaria de ver. A única é, se tiver vitória...
1: oportunidade.
0: Sim, mano, a única vitória foi ver o Saba, né, velho? É, não, Black Saba foi, aí nem
1: perdi, porque só dividiu ou morte.
0: Nossa, eu faria de tudo, mano, pra conseguir ver de novo, velho. Então, voltar, é. mano, só nesse dia, tá ligado?
1: Nossa, com certeza.
0: A sensação nossa. de estar tá num, num show assim, ó. Meu primeiro show
1: grande, tá ligado? Sim. Sim. Exatamente. Foda, mano. Bom, então é isso, esse nosso especial.
0: É o Back nosso Black. especial. A nossa homenagem a esse grandioso dia que estamos celebrando aqui, que é o lançamento um pouco desse disco o incrível. Aniversário, aniversário de 40 anos. 40 anos de Back in Black e é legal quando a gente fala isso porque sempre tem bastante visualização porque a gente fala especificamente de algo, igual aconteceu falando do Heaven the Hell ou falando mesmo do do, do Exodus, de Porão né? é, do Exodus também, o Bonded, Bonded by Blood e é legal do Jimi Hendrix. Hendrix e mano, bombou, é os que
1: mais bombaram, tá ligado tem mais de 500 plays é legal, é o porque... que bomba a, a gente... A gente gosta de diversificar e a gente pode puxar o underground também para falar. Mas o pessoal gosta de ouvir sobre as bandas mainstream também, né? Gosta, gosta, gosta. Né? gosta. E, então, e é mas... bom também para quem não conhece também, às vezes, né? Por mais mainstream que seja, às vezes a pessoa não conhece a banda. Sim. Nunca teve interesse ou oportunidade de ouvir. E aí a gente falando, de repente, até desperta o um interesse na pessoa, ela vai lá e ouve. Verdade,
0: mano. Isso é né? muito bom, muito bom você poder... É, mesmo uma, uma banda que é famosa Você fala, nossa, clichê esse si caralho Eu escuto a banda lá no No sudoeste norueguês, tá ligado? Que é. tem, não existe nenhuma <risos> plataforma, tá ligado? Só se você ir lá na casa do cara e pegar o pendrive com ele E aí eu gosto dessas Sim. bandas Mas, mano, é da hora você pegar uma banda que você ouviu tanto você conhece tanto E faz tempo que você não escuta E você a, analisar com
1: uma outra ótica, né? Cara, por mim, a gente podia fazer sessão retrô com mais frequência. Mano, eu também acho, velho, também acho. Falar de bandas clássicas que foram importantes pra gente e que hoje a gente... Tipo, sei lá, mano, quando eu tinha 13, 14 anos, falar de disse eu ia falar puta, é a melhor banda do mundo, que puta que pariu, não sei o quê. Hoje eu não enxergo desse jeito, tá ligado? Sim. Foi uma banda importante, mas eu não vou dar também, né? todo esse Sim, gás mano. pra banho, desse jeito. Né? E, velho, falando nisso, eu meio que
0: tive uma, uma situação assim, quando eu tava trabalhando em Jundiaí e tal, antes do apocalipse normal. Sim. Lá na, onde eu tra trampava. E aí, eu lembro que eu tava voltando de busão, aí tinha um moleque que, eu lembro que ele era muito criança, quando eu era tipo, entrando pra adolescência. E aí, esse, aí, nesse dia, eu vi ele, mano. Tipo, eu, o jeito que eu tô atualmente, tá ligado? E ele, na idade que eu tinha. ele, pá, assim, aí a gente foi trocando ideia. Eu fui trocando ideia com ele, falando sobre música, né, que ele queria, falou que tava gostando de tocar guitarra. Eu fui falando, mano. E aí, aí chegou uma hora que ele começou a falar de ACDC. Eu falei, é. caralho, mano, é um bagulho que eu lembro que eu já tive... Essa visão, aí eu me senti mó tiozão, tá ligado? Falando com o moleque. <risos> tipo, na, se minha... <risos> Sim, mano, na minha época eu tinha uma visão assim do Ace de Si, que rock pra mim tinha que ser esse de Si, tá ligado? E aí eu olhei, moleque daqui... falei que louco, mano.
1: Não adianta, cara, é, 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 é as bandas de cabeceira que quando você começa a ouvir o som e você curte mesmo, você, tipo. Vai considerar aquilo como a melhor coisa do mundo, tá ligado? Sim, velho. E, mano, é todo gênero bom. vai ter isso, tá ligado? A galera que começou no rock and roll, tipo, esse, de si é um exemplo claro. A galera que já começou no metal, de repente, você pode falar tipo Slayer, Metallica. Slayer, tá Metallica, verdade. A galera, a galera do punk, tipo, Ramones, muito Ramones, né? Muito. É, muito. Clash também, tem um, a galera do uhum. Eastlitz também, tal. Então, tipo, sempre vai ter essas bandas que, que vão trazer uma referência maior para quando você começou a se inserir nisso. Verdade, mano. Isso é muito da hora, muito da hora.
0: Então, se você gostou do episódio, ou se você quer que a gente fale sobre um, um tema, um disco, um, um artista, pode falar aqui nas nossas redes
1: sociais, que é Isso, do Opicast, vamos abrir, vamos no, abrir no Vamos abrir uma enquete no Instagram para Vamos, pra vamos. de temas. Vamos, com certeza,
0: porque é legal, mano A gente falou do Êxodo, Que foi muito foda, falar sobre um artista Igual a gente falou do Hendrix, e isso Sim. é muito bom Então Exatamente. os próximos episódios Dá pra gente explorar, dá pra gente também falar da banda do Noroeste Norueguês Exato Não precisa ser só essas bandas, mas é, mas é bacana Com certeza Fechado? Fechado, mano, satisfeito, muito bom muito bom, mano. Vamos ouvir um... É legal porque fazia muito tempo que eu não ouvia o Back in Black e aí eu ouvi, eu tô falando o episódio com um sentimento de tipo, de tanto que eu evoluí desde a primeira
1: vez que eu ouvi, porque fazia muito tempo que eu não ouvia. Então, Exato. A gente vê energia. Ah, inclusive, é ó. É, quando, quando a gente teve essa ideia de fazer esse episódio, eu peguei para ouvir o Back in Black e, cara, no mesmo dia, eu acho que eu ouvi mais uns quatro álbuns desse DC seguidas. Nossa, que louco, mano. Acho que eu ouvi o Back in Black umas duas vezes e depois eu acho que eu... Aí eu fui pra fase boa escótica, que é que eu mais gosto, né? Aí eu ouvi Highway to ouvi Power Rage, tá ligado? Que foda, mano. E por aí vai. E uma última coisa que eu queria falar que eu esqueci. É... Se você que tá ouvindo a gente gosta tanto desse DC quanto a gente e tal, por conta dessa comemoração de 40 anos agora, na página, no canal desse ensino YouTube, tá saindo uma série de vídeos que são entrevistas. Um especial comemorando 40 anos do álbum. Então boa. tem entrevista com os membros da banda, tem entrevista com fãs, tem entrevista com outros músicos de outras bandas falando sobre o álbum e tudo mais. E é bem legal, vale a pena dar uma conferida. Boa, 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 boa dica. E eu tive a ideia
0: de Lembra que eu falei pra você, vamos falar sobre esse DC? Aí você falou, vamos falar sobre um disco. Vai, vai ser aniversário do Back in Black, vira a gente falar dele. Mas eu só tive a ideia do DC, porque eu tava no carro assim com meu pai, eu fui com ele no posto, hum. e aí tem uns, tem uns CDs meus que ficam lá no carro dele. lá. E aí tinha o... O disco do SDC, aí eu coloquei lá, mano. E aí toda vez que meu pai tava voltando do trabalho e tal, ele vem com Como o CD já tava lá, ele nem troca o CD, aí ele vem ouvindo. Aí não a hora que. que ele chega... lá. É, a hora que chega, tipo. Toda noite, é. assim, tá ligado? Cada uma <risos> música mó alta, assim, mano. Tipo, eu tô mó suave, assim, já de noite. Chega o bagulho, eu falei, eita porra, mano.
1: <risos> não, mano não,
0: da hora, mano. Da hora, mano. Mas então é isso, se você curtiu, continue com a gente, compartilhando, ouvindo-nos, e que sempre vai sair um episódio aí quando a gente estiver inspirado e com ideias. Com certeza, é isso aí. Falou! Falou, galera! Valeu! Valeu!